0: tels que Loud ou Klopelgag sont énormes. Grâce à l'ambassade culturelle, tu pourras assister à une multitude de spectacles en Outaoué dans un univers pas mal plus intime qu'à Oshiaga, et ce, tout au long de l'année. Rendez-vous sur la page Facebook de l'ambassade culturelle pour voir notre
1: programmation.
2: Histoire de passer le temps, ici Maude Savaria au micro. Je vais commencer tout de suite l'émission en vous présentant notre nouveau chroniqueur. Ben oui, un autre, hein, on aime ça. Euh, donc, il s'agit de Renaud Bélan, étudiant à la maîtrise avec, Ma avec Martin Petitclair et, et qui s'intéresse à l'histoire du droit du travail. Renaud est aussi notre représentant syndical au CITI. Donc, avis à tous et toutes si vous avez des problèmes avec vos contrats, hein, on ne veut pas de bénévolat. Donc, bonjour Renaud. Bonjour. Ensuite, nous avons Thomas Venn qui nous offre une chronique sur la mission civilisatrice française ou l'origine de l'expression « maudit français ». Bonjour oh. Thomas. Bonjour. Euh, pour la dernière chronique, nous avons Valérie beaulieu paquette qui reviendra de notre côté de la vitre cette semaine pour nous parler de quarantaine. Bonjour Val. Allô. Et pour la dernière, euh, et, euh, nous avons aussi avec nous euh, Chloé poitra Raymond en studio qui vient assister et se faire convaincre de faire de la radio avec nous. Bonjour Chloé! Bonjour! Chloé est étudiante à la maîtrise et s'intéresse aux violences sexuelles pendant la Deuxième Guerre mondiale et on a très très hâte qu'elle nous raconte tout ça. Euh, pas de pression. Euh, donc euh, finalement, nous avons Marie-Laurence à la régie aux commandes cette semaine. Bonjour Marie! Allô! Euh, donc tu, tu as fait une belle lecture cette semaine?
3: Oui, absolument. Euh, J'ai lu cette semaine euh, l'ouvrage qui s'intitule « De parti pris à possible, souvenir d'un intellectuel rebelle, 1936-2016, par russe et varia au mois euh, de septembre dernier, euh, que la maison d'édition Nota Bene a très gentiment envoyé à l'équipe de l'émission Histoire de passer le temps la semaine dernière. » Euh, le livre, euh, c'est en fait euh, l'autobiographie de Gabriel Gagnon, un intellectuel, chercheur et militant qui a fait carrière comme professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal entre les années 60 et 2000. Euh, je dirais d'emblée que la lecture de cette biographie permet vraiment de se plonger au cœur de la vie intellectuelle et militante des années 60, 70 et 80 au Québec. Le fait de suivre le parcours d'un homme aussi actif dans les sphères syndicales, politiques et intellectuelles du Québec nous donne justement un petit aperçu à l'échelle individuelle de l'effervescence politique qui régnait au Québec à cette époque-là. Gabriel Gagnon, comme je l'ai dit, a fait carrière comme professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal, mais a également accumulé un bagage de voyage assez impressionnant au cours de sa vie. C'est donc dans le cadre de ses recherches pour ses études de maîtrise et de doctorat en sociologie et en anthropologie puis dans le cadre de son travail de professeur par la suite que Gagnon a été porté vers le voyage, tant sur le continent américain qu'européen et africain. Puis, il faut aussi dire que les séjours que Gagnon effectue à l'étranger pour y mener ses recherches sont marqués par de nombreuses, de nombreuses rencontres et par la poursuite d'un cheminement intellectuel fascinant dont Gagnon fait lui-même état dans son autobiographie. Donc, on sait que l'expérience du voyage peut être déterminante dans le cadre du parcours intellectuel de jeunes chercheurs, comme celui qui a été Gagnon dans les années 60-70, et c'est vraiment le cas ici. En fait, on voit que Gabriel Gagnon, qui s'est principalement intéressé aux mouvements sociaux et aux pratiques de l'autogestion, s'est largement inspiré des pratiques qui se faisaient ailleurs pour les réfléchir par la suite dans le contexte québécois. Euh, L'une des choses que j'ai trouvées particulièrement intéressantes au cours de ma lecture de cette semaine, c'est justement la façon euh, dont ce parcours individuel, qui est celui -là de Gabriel Gagnon, permet euh, de réfléchir à l'histoire intellectuelle des années 60, 70 et 80 au Québec dans des dimensions euh, globales. Donc, en mettant l'accent sur ses rencontres avec des grands intellectuels de la scène internationale et sur la façon dont il a euh, enseigné leurs idées finalement à l'Université de Montréal dans le cadre euh, de ses cours par la suite, Gabriel Gagnon devient vraiment, là, dans ce livre-ci, un acteur qui permet de réfléchir au flux d'idées entre les milieux de gauche de cette époque. Euh, mis à part ses cours à l'université, Gabriel Gagnon a été actif dans le milieu syndical de l'Université de Montréal en s'impliquant dans le syndicat des profs. Du côté euh, de la politique municipale et provinciale, Gagnon s'est notamment euh, euh, impliqué dans le, dans le NPD, le Parti socialiste du Québec et euh, le Rassemblement des citoyens et des citoyennes de Montréal. Donc, euh, finalement, comme le rappelle, le titre que choisi l'auteur pour son autobiographie, euh, il, euh, Gagnon a également fait partie pardon, de l'équipe éditoriale des revues parti pris et Possible qui lui ont permis d'y préciser et d'y diffuser ses idées. Alors, euh, je ne sais pas si c'est la jeune étudiante en sciences humaines en moi ou bien la passionnée de cette période de l'histoire du Québec qui parle, mais vraiment, euh, ce récit de vie euh, m'a accroché et ça n'a pas été difficile du tout là, de passer au travers de ces quelques 200 pages au cours de la semaine. Donc, euh, voilà pour mon bref topo. Je conclurai en disant que euh, Gabriel Gagnon a visiblement encore aujourd'hui la plume très habile parce que son autobiographie est vraiment bien articulée. Sans entrer trop là, dans sa vie personnelle, Gagnon nous donne accès à la personne qui se cache derrière, ce parcours de vie assez intense et prolifique, disons-le. Euh, C'est donc avec un ton très humain et avec beaucoup d'humilité que cette bio autobiographie a été écrite. Donc, si vous vous intéressez à l'histoire du Québec contemporain, à l'histoire des idées ou des mouvements sociaux, je vous conseille vivement euh, la lecture de cet ouvrage qui, je le rappelle, est paru le mois dernier aux éditions Nota Bene dans la, co dans la collection Varia et qui s'intitule « De parti pris à possible, souvenirs d'un intellectuel rebelle ».
2: Merci Marie-Laurence. Donc, la belle lecture d'automne, c'est ça? Exactement. Super. Donc, merci Nota Bene pour le livre. Donc, on va vous revenir au cours de la saison avec d'autres comptes rendus. Et on invite les autres maisons d'édition aussi à nous envoyer des livres. On aime vraiment ça. Valérie a même une demande spéciale. Elle veut un livre sur la Chine.
4: Oui, s'il vous plaît. <rire> J'aimerais vraiment beaucoup.
2: Donc, vous pouvez nous envoyer ça à l'adresse de choc.ca pour l'émission Histoire de passer le temps, si jamais on lance ça sur les ondes. Euh, donc, on va continuer tout de suite avec Renaud Belland, qui nous parle de la loi de 1944 qui crée une commission des relations ouvrières au Québec. La micro est à toi, Renaud.
5: Oui, merci. Bonjour. J'essaierai de ne pas trop tourmenter avec le monde compliqué du syndicalisme et du droit du travail. Oui, c'est la loi instituant une commission des relations ouvrières euh, au Québec. C'est une loi qui est adoptée le 3 février 1900, euh,
1: 1944.
5: Une loi que les gouvernements provinciaux et fédéraux cherchaient à adopter pour contrer une augmentation du nombre de grèves dans un climat euh, d'économie de guerre. Autrement dit, il y avait beaucoup de grèves qui minaient la bonne santé économique et l'effort de guerre canadien. Euh, et les grandes centrales ont également milité pour l'adoption d'une telle loi à partir euh, du début des années 40. Euh, Qu'est-ce que ça fait cette loi-là? C'est pas juste une loi qui interdit simplement la grève. C'est plus compliqué que ça, en fait. C'est une loi qui, dont le plus grand atout, et ce que le syndicat avait demandé, euh, c'est qu'elle oblige les patrons à négocier de bonne foi des ententes collectives avec les travailleurs et les travailleuses du Québec si, en un endroit, plus de 60 d'entre eux veulent être syndiqués par un syndicat de leur choix. Essentiellement, c'est une loi qui promeut la liberté d'association syndicale. Outre les conflits avec les patronats, le manque de liberté d'association est souvent à l'origine de conflits intersyndicaux, et ces conflits causent souvent des grèves que les autorités gouvernementales veulent réduire. Normalement, il y a deux syndicats qui se bataillent pour avoir la représentation des employés d'un lieu de travail. Par exemple, pour avoir le dessus sur un autre syndicat, on peut signer euh, une convention en atelier fermé, euh, une convention en atelier fermé. Et ça, une convention en atelier fermé, ça veut dire que tous les nouveaux employés devront être membres et payés les cotisations au syndicat qui a signé la dite convention en atelier fermé. Souvent, les employés avec plus d'ancienneté finissent par ne plus avoir le choix de rejoindre ce syndicat et au bout d'un moment, ça fait en sorte qu'un syndicat qui représente une minorité de travailleurs absorbe tous les autres et même si ces derniers ne veulent pas faire partie du dit syndicat qui a signé une convention collective en atelier fermé. » Donc cette situation s'est déroulée dans plusieurs endroits au Canada et le problème de la représentation syndicale a pu prendre plusieurs formes. Au Québec, une forme répandue est celle où les syndicats internationaux vont tenter de signer des conventions à la télé fermée euh, dans des lieux de travail alors que les syndicats nationaux catholiques affiliés à la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, la CTCC, ils sont déjà très populaires les effectifs de la CTCC sont de 33% en 1940. Ce n'est pas le syndicat qui regroupe le plus de travailleuses et de travailleurs, mais il y aspire. Il faut également mentionner aussi que... Euh que dans certains conflits, les rôles sont inversés. Les internationaux n'ont pas toujours eu le mauvais rôle dans les conflits intersyndicaux. Et pour en venir à, à, à la loi elle-même, au bénéfice qu'elle donne aux ouvrières et aux ouvriers majoritaires dans un lieu de travail, de choisir le syndicat qui va les représenter et d'obliger l'employeur à négocier avec lui, s'ajoute la possibilité d'un groupe représentant euh, 10% des salariés qu'il désire de ne pas être représenté par le syndicat majoritaire et de l'être par un autre, également celui de leur choix. C'est donc une loi qui, donc, ou qui, qui cible l'atelier fermé car les problèmes qui lui sont euh, reliés sont, cause, sont la cause de nombreuses grèves. Ensuite, la loi sur les relations ouvrières établit des mécanismes qui permettent de forcer un accord entre les parties euh, lorsque les conventions doivent être renouvelées. Euh, avant la loi de 1944, des arbitres peuvent être appelés pour dénouer une impasse dans les négociations collectives avant que euh, les, les, ça, ça tourne à la grève en fait, entre les deux parties, mais il faut que les deux parties le demandent. Désormais, l'arbitrage devient obligatoire lorsque la renégociation d'une convention collective arrive dans une impasse. En plus, la convention collective n'est pas officiellement échue euh, tant que deux processus d'arbitrage n'ont pas été tentés. L'un s'appelle processus de conciliation et l'autre arbitrage, simplement. Euh, ces processus peuvent prendre plusieurs années et ont pour but d'empêcher une convention, qu'une convention en vienne à échéance. Et c'est là que le droit de grève devient un enjeu majeur dans la loi de 1944. Tant qu'une convention n'est pas échue, les travailleurs et les travailleuses qu'elle représente ne peuvent plus faire la grève. C'est donc dire que les mécanismes de la loi font en sorte que les conventions collectives arrivent le moins possible à échéance pour empêcher le plus possible que les, les, les arrêts de travail surviennent. Tout cela au nom d'une paix sociale largement proclamée et souhaitée par les, les autorités gouvernementales. Un dernier point majeur, le nom complet de la loi, c'est « Loi instituant une commission des relations ouvrières », donc elle établit une commission gouvernementale. Cette euh, commission des relations ouvrières a pour but de, de gérer les négociations qui nécessitent l'arbitrage, mais elle doit aussi accréditer les organisations syndicales qui pourront négocier avec des employeurs. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas euh, que 60 d'un groupe d'employés veulent être syndiqués avec un tel syndicat. Il faut que euh, ce dernier soit approuvé par la commission dont les membres sont nommés par le gouvernement. Cette situation posera certains problèmes lorsqu'un certain gouvernement antisyndical prendra le pouvoir après celui d'Adélar de, de, Godbout. En bref, on comprend qu'il s'agit d'une loi qui oppose le concept de paix sociale promu par les élites à celui de grève promu par la, la classe ouvrière et le syndicalisme. Pour atteindre cette paix sociale, deux processus majeurs font leur entrée dans le nouveau cadre de loi, l'arbitrage obligatoire et l'introduction d'un concept de grève dans un cadre légal. Parce qu'avant, en principe, tout le monde pouvait faire la grève n'importe quand. En principe. Ça a été. Euh, c'est discutable, mais en principe, c'était comme ça. Et, et, et là, euh, maintenant, maintenant c'est maintenant, maintenant le temps de parler de, de l'avènement de cette loi de 1944. C'est une grève peu connue euh, qui a poussé l'établissement d'une commission d'enquête en 1943. Au printemps de cette année-là, les employés de quatre usines de, papier, euh, quatre usines de papier de deux compagnies du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean tombent en grève. Les travailleurs de la compagnie Price Brother Paper and Company et de la St. John Lake Power and Paper Company entrent en grève pour dénoncer deux conventions collectives en atelier fermé, conclues entre les syndicats internationaux représentant les employés qualifiés et les deux compagnies. Donc, l'une est signée en 1939 et l'autre en 1941. Le problème, c'est que les employés qualifiés sont largement minoritaires dans ces deux entreprises et des clauses d'ateliers fermés sont incluses dans les conventions collectives. Et au moment de signer les conventions collectives, la majorité des employés qui sont non qualifiés sont membres d'un syndicat catholique. Donc, le principe de l'atelier fermé, selon le principe de l'atelier fermé, cette, disparité, euh, cette majorité disparaît du côté des syndicats internationaux parce que les employés sont obligés d'adhérer euh, à ces syndicats sous peine de perdre leur emploi. Cette situation provoque une levée de drapeau rouge de la part des, des syndicats catholiques et des membres de la communauté qui voient d'un mauvais oeil la représentation des travailleurs d'ici par un syndicat d'origine américaine. Il faut comprendre que les syndicats catholiques affiliés à la CTCC, l'ancêtre de la CSN, y, ont toujours fait beaucoup de publicité et ont eu beaucoup de... De, ils ont eu beaucoup de publicité pour vanter les mérites de leur euh, doctrine syndicale euh, Aux travailleuses et aux travailleurs du Québec dans les Donc dans les communautés où la grève des pâtes et papiers a eu lieu euh, Il y a eu de la mobilisation pour dénoncer la situation Et encourager les travailleurs à résister Et rester du côté des syndicats euh, catholiques donc, dans les, les, le cas des deux compagnies, le conflit intersyndical mène à la grève parce que les travailleurs et les, les syndicats catholiques avaient commencé à demander aux entreprises de négocier avec les syndicats catholiques parce qu'ils réclamaient la représentation de la majorité des employés. Donc, À partir de 1939, leurs demandes sont faites à chaque année lorsque venait le temps de renouveler les conventions collectives. Devant le silence à la fois des, des syndicats internationaux et des patrons, les ouvriers et les syndicats catholiques ont décidé de mettre les menaces de grève à exécution. Donc, les enjeux de grève tournent majoritairement autour de la question de la représentation syndicale légitime dans les conventions collectives. <coughs> L'industrie des de pâtes et papiers fait partie des secteurs économiques essentiels à l'effort de guerre à l'époque, on est en 1944, je le rappelle, et la situation est la même dans bien d'autres usines de pâtes et papiers au Québec euh, à l'époque. Donc, le 29 avril 1943, le gouvernement libéral d'Adélard Godbout mandate le juge Joseph-Alfred Prévost pour présider une commission d'enquête sur les cas du Saguenay. Et pendant deux mois, la commission va rencontrer la partie syndicale et la partie patronale des membres de la communauté et des travailleurs des usines. Un point important est, re est ressorti des comparutions <coughs> les, les compagnies avaient choisi les syndicats internationaux Parce que les employés qualifiés qu'ils représentaient Faisaient partie de toute la chaîne de production Qui s'étendait de la fabrication du papier jusqu'à la, jusqu la distribution La compagnie Price Brothers a même reçu des menaces de la part d'un distributeur Ce dernier menaçait de cesser la distribution Si les employés du moulin n'avaient pas la même affiliation syndicale Que les employés qui manipulaient le papier vers le consommateur final Évidemment, ces menaces sont faites de concert avec les syndicats internationaux américains. À l'époque, 90% du papier canadien est exporté vers les États-Unis dès sa sortie des moulins. <coughs> Il faut également mentionner que les employés qualifiés qui opèrent les moulins à papier dans les usines sont des employés indispensables au bon fonctionnement des usines et que, ces syndicats et que les syndicats internationaux sont une importante source de main dœuvre à cet égard. Les entreprises ont donc plaidé pour une situation économique qui était propice à des ententes avec des syndicats internationaux pour le bon fonctionnement des affaires. Les juges avaient pris bonne note de cette situation et ont conclu qu'il y avait là un problème majeur lorsque les employés ne pouvaient pas se prévaloir d'une représentation syndicale adéquate parce que les intérêts économiques d'une en entreprise allaient à l'encontre de cette liberté de représentation. Au terme de l'enquête de la commission Prévost, les juges en sont venus à des conclusions très conciliantes avec des, les demandes syndicales de liberté de représentation et de reconnaissance. Comme je l'ai mentionné, la loi du 3 février 1944 oblige les employeurs à négocier avec un syndicat accrédité de 60 a euh, ouais que 60% des employés Ont choisi de, pour les représenter Par contre, il y a un autre aspect intéressant Dans le discours des juges et de la classe politique Cet aspect est au fondement même De ce qui a mené euh, les juges au Saguenay C'est la grève Plus précisément, c'est le discours à l'opposé de la grève Celui de la paix sociale Qui est très intéressant en reconnaissant la liberté syndicale, les juges ont mentionné que celle-ci ne, ne devait plus être à l'origine de conflits qui ralentiraient le processus économique de la province et qui auraient un impact social sur les citoyennes et les citoyens qui, qui ne sont pas impliqués dans les conflits. À l'Assemblée nationale, le premier, le premier ministre Adélar Godbout a déclaré qu'il s'agissait d'une législation qui décidera de la stabilité du progrès économique et social et que la loi offrait une garantie pour la paix sociale de la province. Le secrétaire de la province, Hector Perrier, quant à lui, <coughs> espérait que cette loi mette le terme « grève hors d'usage », rien de moins. Et on remarque donc... Ça n'a pas a... marché. Non, ça n'a pas marché. On verra dans les décennies suivantes que ça n'a vraiment pas marché. On remarque que le, les, les éléments d'un discours qui écarte, on remarque, des éléments d'un discours qui écarte les choses qui sont dans le chemin euh, du euh, progrès économique. Donc, pour conclure, euh, si cette loi devait euh, éliminer les grèves pour le bien de tous, euh, c'est dans le pouvoir d'agir de toute la classe ouvrière que la loi vient mettre des bâtons dans les roues. Comme l'avait mentionné Martin Petitcler dans sa plus récente étude, euh, en obligeant les travailleuses et les travailleurs à aller jusqu'au bout d'un processus d'arbitrage pour pouvoir aller en grève, donc d'avoir une convention collective et d'être syndiqués, c'est tous les autres qui ne sont pas syndiqués qui ne peuvent plus faire la grève pour revendiquer de meilleures conditions de travail. À l'époque, seulement 27 des travailleuses et, tra et des travailleurs de la province sont syndiqués, ce qui veut dire qu'un peu moins de 75 se voient privés de ce droit de faire la grève en tout temps. Et donc, malgré que la loi québécoise ait des particularités, ce type de, de législation n'est pas unique. Le fédéral en mijoté une qui allait être adoptée quelques semaines après la loi québécoise et les autres provinces canadiennes ont également mis en place ce type de législation. Certains historiens ont, en ont conclu que cela a établi un tout nouveau cadre de, la, de relations de travail qui poussait les gens à rester au travail. Au Québec, euh, la loi des relations ouvrières constitue encore le cœur du Code du travail et ce dernier a beaucoup plus d'articles que son ancêtre de 1944 car le marché du travail a énormément changé, mais les principes fondateurs sont toujours là. Et pour finir, ceux, pour ceux, à ceux qui ça intéresse, s il s'agit encore d'un champ de recherche assez fertile, si le monde du syndicalisme et du droit, tra du, et du, droit du travail ne vous épouvante pas trop.
2: Oui, en effet, il euh, y a beaucoup euh, de liens à faire avec euh, l'actualité, donc c'est un sujet, un sujet de recherche euh, vraiment fertile et euh, vraiment pertinent euh, en ce moment. Euh, puis, euh, oui, aller lire le livre de, de Martin clair aussi, c'est super intéressant là-dessus.
5: Oui, puis... si vous voulez en savoir plus sur le sujet ou si le syndicalisme nous intéresse, il y a l'oeuvre colossal de Jacques Crouillard aussi qui est très intéressant
2: puis euh, ta chronique, ça nous permet vraiment de faire euh, de mieux critiquer euh, les discours ambiants aussi euh, par rapport euh, aux grèves euh, versus la paix sociale. On voit qu'il euh, y a encore ça aujourd'hui. Puis j'ai comme l'impression que ça va revenir dans les médias à l'hiver, je sais pas trop pourquoi là.
5: Il y a, oui, oui, oui. Avec le gouvernement CACIS, on n'est pas près d'un <rire> gouvernement euh, conciliant envers le syndicalisme. Puis il euh, y a toujours des grèves pour nous rappeler que les travailleurs euh, ne sont, sont pas sortis du
2: oui, puis notre association étudiante aussi qui se revendique du syndicalisme a voté une grève cette semaine. Donc, c'est toujours d'actualité. Puis, on espère vraiment que ça va débloquer un peu. Mais c'est vrai que si le droit de grève est tellement balisé qu'on se dit, bon, voyons à quoi ça sert. Mais ce que tu nous dis, c'est quand même que ça sert à quelque chose. Là, ça, ça a eu des gains.
5: Oui. Oui. oui,
2: la grève a toujours été utilisée malgré euh, toutes les embûches pour Les grèves se
5: sont même multipliées après les travailleurs ne sont jamais départis de ce droit fondamental.
2: Donc, il y en a eu plus après 1944. Énormément. Bon, mais c'est super intéressant. On espère te revoir à l'émission pour que tu nous racontes d'autres grèves. Euh, en tout cas, moi, plaisir. ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Euh, Marie-Laurence... Euh, chaque régisseuse, régisseur E, euh, ont un style particulier là, de musique là, euh, qui, qui euh, nous intéresse. Hein? Gabriel, DJ Gabi, c'était toujours un peu étrange. Euh, Mathieu aussi. Euh, toi, ça, ça va être quoi ton style? Est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce que tu nous présentes?
3: J'ai pas encore décidé quel allait être mon style, mais j'espère élever la barre <rire> et ne pas laisser une aussi mauvaise impression. <rire> mais, mais on s'ennuie de
2: DJ Gabi, on s'ennuie. Reviens Gabi. Mais ben oui, on
3: s'ennuie. Mais juste pour toi, donc, Gabrielle, je vais mettre la chanson Ariane du groupe Chose Sauvage.
2: retour à Histoire de passer le temps avec Maude Savaria au micro. Euh, merci Marie-Laurence pour ce choix de musique. J'ai bien aimé. Ça te met dans une petite ambiance. Euh, donc, pour continuer notre émission, on va aller tout de suite avec Thomas qui nous parle de la colonisation française.
0: Oui, donc, euh, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une idéologie qui a fortement participé à l'envolée coloniale européenne en général lors du 19e et 20e siècle. Euh, je pense ici à la mission civilis civilisatrice. Juste une petite parenthèse avant de commencer. J'ai indiqué dans mon annonce que j'allais parler des, euh, de l'application de et des conséquences de cette idéologie sur les peuples colonisés, mais malheureusement, en travaillant sur ma chronique, j'ai réalisé que je n'aurais pas le temps de tout couvrir. Alors, je vais seulement parler de l'idéologie de, de la mission et euh, dans une autre chronique euh, ou peut-être plusieurs autres chroniques, je vais Aborder plus concrètement son application dans les colonies. C'est vraiment le problème
4: de tout le monde, ça. Je vous dis.
0: Oui, on Oui, trop <rire> de couper, gros sujets. Des séries, des séries. C'est pas grave, c'est des idées pour plus tard. <rire> fait que pour l'essentiel, l'idée de la mission civilisatrice est que l'Europe, en tant que civilisation avancée technologiquement et moralement, a non pas seulement le droit, mais le devoir de coloniser le monde afin d'y répandre sa civilisation. En, en Angleterre, on parlait souvent du « White Man's Burden », qui est le titre d'un célèbre poème, d'ailleurs, de Rudyard Kipling, écrit en 1899, lors de l'invasion des Philippines par les États-Unis. Il s'attaquait à la première république euh, philippinoise de l'époque. Euh, donc, lui, a écrit ça en tant que... que personne qui était présente lors de l'invasion. Euh, je vais d'ailleurs en lire un extrait car je pense que ça illustre très bien l'idée de cette mission civilisatrice. Je vous la lis en anglais ensuite en français. Donc ça va comme suit: Take up the white man's the Donc en français c'est: Assumer le fardeau de l'homme blanc. « Envoyez les meilleurs de vos enfants, condamnez vos fils à l'exil, pour qu'ils soient les serviteurs de leurs captifs, pour qu'ils veillent paisamment anarch... ar... harnacher excusez, euh, des peuples agités et sauvages, peuples à peine domptés, impatients, mi-démons, mi-enfants. »
4: drôle, hein? j'aime ça, la poésie d'habitude, mais... Oui,
0: ah, Rudyard Kipling c'est assez euh, intense. D'ailleurs, il y a des ministres britanniques qui, à un moment donné, qui avaient murmuré lors d'une conférence avec euh, des ministres indiens un, un verset. Et s'est fait dire par son conseiller de se fermer la gueule.
4: <rire> wow.
0: Donc, maintenant... Non, pas étonnant. <rire> <'en comprends> beaucoup. <rire> <rire> fait que, dans le fond, on peut voir dans cet extrait plusieurs éléments d'idéologie de la mission civilisatrice. De un, cette mission est avant tout un fardeau, un devoir. Mais c'est également un sacrifice. L'Europe enverrait les meilleurs d'entre eux en colonie. Ces bons blancs, entre guillemets, deviennent alors des serviteurs de la cause, mais aussi de, et je mets encore entre guillemets, l'indigène, qui lui n'est qu'un enfant possédé, mal autrui, turbulent. Bref, les Européens se croient plus développés que les autres, autant d'un point de vue moral que matériel, et adoptent une posture paternaliste. Ils vont justifier une grande partie de leur colonisation à partir de cette mission.
2: Puis le, le terme serviteur, quand même, c'est waouh wow, hein?
0: Oui, oui, c'est vraiment comme s'il y avait ce, cette <rire> supériorité, comme euh, les prêtres seraient les serviteurs mm -hmm. de Dieu, mais également les serviteurs du peuple pour ah, essayer ça, de je
4: les... J'imagine qu'il y a toute une dimension religieuse aussi à la mission civilisatrice. Là.
0: Ça dépend où, ça dépend pour qui. Il y a des ah, ouais. divergences assez fortes, comme l'œuvre éducationnelle de la France, ça va être un combat entre la laïcité et les écoles religieuses, tandis mm -hmm. que les Britanniques, tout ça s'est donné aux écoles protestantes, aux missions protestante. faut que tu vas voir ces petites
4: différences-là.
0: Ah, fait que, ouais, c'est ça. Jusqu'à présent, j'ai surtout parlé de la mission civilisatrice comme étant une idéologie européenne, justement, avec, euh, qui serait globalement européenne, on peut dire. Mais les nations d'Europe, surtout la France et l'Angleterre, vont l'avoir de manière différente. Et même que ces différences vont engendrer au sein des nations européennes une certaine compétition, à savoir qui est le plus apte à mener cette mission, qui est le plus apte à civiliser tous ces peuples soi-disant sauvages de la Terre. Euh, Puis ça, juste par exemple, après la Première Guerre mondiale, les Allemands vont se voir retirer leurs colonie en Afrique et en Asie. Alors oui, il est question de géopolitique, dans le sens où les vainqueurs de la Grande Guerre veulent réduire au maximum la puissance de l'Allemagne, mais il demeure qu'un bon nombre d'arguments, et je mets entre guillemets « humanitaires », ont été mis de l'avant par les alliés. Euh, L'une d'entre elles était d'affirmer que la civilisation germaine était incapable de s'occuper de leur population coloniale, et la preuve serait le génocide des Hereros dans les années euh, entre 1904 et 1907. Un autre, est, un autre était que les Allemands ne seraient se seraient montrés aussi barbares que les peuples colonisés lors de la première guerre mondiale. Euh, ça, c'est surtout en lien avec le massacre des populations civiles belges au début de l'offensive allemande en 1914. Bref, il y a une véritable compétition morale entre les États coloniaux. On Alors, scinde, alors ben, que
2: les Français, les Anglais ne sont pas vraiment mieux. Là.
0: Non, non, absolument pas. La, la c'est des arguments
2: de... euh, basés sur rien. Là.
0: Oui, oui. Et euh, d'ailleurs, la, la barbarité des États coloniaux va souvent être justifiée sur le fait que c'est nécessaire qu'il faut le faire. C'est euh, J'appelle ça une violence pédagogique, on peut dire. Oh. Mais c'est pour ça un, une autre, vrai, autre fois. À développer hein? plus tard. À développer plus tard. Euh, donc, comme on peut voir ici, c'est qu'on va scinder en quelque sorte la civilisation européenne en plusieurs différentes civilisations et chacun se croit en haut de la hiérarchie. Tout le monde va se dire meilleur que l'autre. Euh, le cas français est assez intéressant et je crois qu'il est utile de le regarder en profondeur. En 1870, la France va avoir un nouveau gouvernement en raison de la défaite de Napoléon III face à l'Allemagne. On passe alors d'un État dirigé par un empereur à la Troisième République qui, elle, serait supposément démocratique. Euh, en raison de la nature du gouvernement de la Troisième République, les Français pensent leur rêve colonial en termes républicains et universalistes. Comme le révèle l'historien Dino Constantini, euh, l'objectif de la colonisation française est en fait de civiliser, d'éclairer les peuples supposés barbares de la Terre afin d'atteindre l'unité du genre humain. Ce qui serait genre l'objectif universaliste de de, de... de quoi? De, de summum de l'universalisme humain. Euh, C'est surtout des principes, justement, qui viennent de l'universalisme de la Révolution française et de la République. Ceci implique aussi que les Français, du moins les autorités coloniales, ne pensent pas à la division de l'humanité en termes purement raciaux, mais en termes de culture. Certaines cultures humaines, par exemple ceux de l'Afrique, auraient stagné, seraient restées prises dans un temps révolu. « La France qui est elle éclairée, qui est passée par les Lumières, la Révolution française et la Révolution industrielle, le, le, tout ce petit melting pot donnant la Troisième République, serait au summum de la civilisation et a donc le devoir de la répandre, voire de l'imposer, de changer l'humanité. C'est une dynamique assimilationniste qui prévaut, car il faut atteindre une unité du genre humain sous la bannière de la civilisation française. » Un bon exemple de cette de cette idée, c'est l'affirmation du général Mangin en 1910 où est-ce qu'il dit que la nation française fait 100 millions de personnes. Il est en train d'inclure ici les Peuples des, les peuples des colonies, sans toutefois euh, avouer que ce sont de véritables Français, il dit qu'ils font partie de nous, de cet ensemble-là.
2: Peut-être pas comme citoyens, par exemple. Absolument citoyen,
0: pas comme citoyens. Jamais. <rire> la question de la citoyenneté aussi va beaucoup je, je chicoter les, les autorités euh, coloniales parce qu'ils sont comme, OK, le but, c'est d'atteindre la citoyenneté, mais on ne veut pas qu'ils atteignent la citoyenneté.
2: C'est comme euh, euh, les, les, les autochtones qui étaient les enfants du roi euh, tout en n'étant pas citoyens.
0: Du tout. Oui, exactement. La, la dynamique est très semblable. Ben, je veux dire, la mission civilisatrice, on peut la retrouver partout, comme au Canada, en Australie aussi, avec euh, l'histoire des pensionnats. On essaie d'éradiquer une culture qu'on jugerait euh, non conforme à la civilisation.
2: Donc, oui, moi, je parlais de la Nouvelle-France, mais, mais oui, la oui. bien sûr, ça s'est poursuivi. Ah après. oui,
0: oui. oui. Euh, ça, c'est juste pour dire que c'est très contraire aux Britanniques, dans le sens que les, la, la manière de penser la civilisation comme l'unité du genre humain, c'est très contraire aux Britanniques, euh, qui pensaient beaucoup plus en termes associationnistes. D'ailleurs, on peut encore voir l'impact de ces façons de penser en Europe actuellement. On parle de multiculturalisme au Royaume-Uni, donc la protection des particularismes culturels et la bonne entente entre les différentes cultures présentes sur l'île, tandis que la France, surtout du côté de la droite aujourd'hui, mais même aussi euh, du centre euh, et de la gauche de l'époque, on parle d'assimilation. Les valeurs françaises sont universalistes, donc tous les citoyens et les nouveaux arrivants doivent se plier à certaines valeurs, certaines règles de conduite, etc. Mais il est important de noter qu'un des grands problèmes de l'universalisme avancé par la France est que l'idée même de l'universalité est floue. Alors, que, alors ce qui se produit, surtout dans la construction de l'idéologie de la mission civilisatrice, est que l'universalisme ne va pas représenter une liste de valeurs, mais bien une liste de pathologies, de maladies sociales qui doivent être éliminées à travers la colonisation. » Les pathologies sont par exemple le féodalisme, le despotisme, l'asservissement et l'esclavage. Et c'est quelque chose que les Français, surtout en Afrique, vont essayer de faire concrètement. Euh, par exemple, les administrateurs coloniaux tentent de réformer les systèmes politiques considérés comme barbares afin d'éliminer les hiérarchies locales qui, selon eux, perpétuent les inégalités et l'asservissement de la masse africaine. On peut presque considérer cette action comme de l'ingénierie sociale, dans le sens où on veut reconstruire des sociétés sur de nouvelles bases à des fins émancipatrices. Cette dynamique, on peut la voir en Afrique occidentale française, surtout lorsque le gouverneur général Ponty inaugure en 1912 des réformes qui avaient comme but de contourner les pouvoirs locaux traditionnels afin de faire affaire avec des individus choisis par leur administration. On veut éliminer les intermédiaires entre les masses et les Français, les Français, eux, qui représenteraient la justice et l'égalité face aux vieilles hiérarchies qui seraient le despotisme, le servissement, l'esclavage. Il faut dire que les administrateurs coloniaux n'ont jamais perçu cette substitution comme étant un acte de domination. Bien au contraire, ils se voyaient en libérateurs et en même temps, euh, ils ont perpétué, eux, des hiérarchies sociales qui euh, maintenaient les classes sociales ont présenté à l'intérieur des sociétés africaines. Fait Ils n'ont pas vraiment changé grand-chose en essayant de contourner hiérarchie locale. Ils ont plus foutu le bordel. Fait à part cette question plutôt politique et culturelle de la mission civilisatrice, il y a également toute la question du développement économique, technologique et scientifique. Encore une fois, il est question de percevoir le monde dans des termes de sociétés avancées, l'Europe et l'Amérique blanche, et de sociétés stagnantes, le restant du monde, c'est avant tout en raison de l'industrialisation que les Européens se perçoivent comme étant en avance, sur l'échelle du temps, face aux autres sociétés. Et répandre cette technologie est d'ailleurs une de leurs priorités en colonie, car celle-ci permettrait d'accroître la productivité, mais également d'émanciper les peuples. C'est vraiment l'idée de la mise en valeur. Euh, la voie ferrée est vraiment le fer de lance de cette idée-là, en construisant des chemins de fer qui rejoindraient l'intérieur des continents à la côte. L'idée est que ces nouvelles routes permettront d'accroître les échanges et les mouvements des populations, créant des nouveaux marchés dans lesquels les peuples colonisés pourront mettre en valeur leur production, pour la plupart agricoles et minière, et recevoir des biens manufacturés de la métropole. Là, je vous laisse deviner que ces, euh, ces ressources agricoles et minières étaient... Pour la plupart possédés par des Européens et des compagnies privées qui avaient parfois même leur garde privée pour euh, gérer ça. Donc c'était pas vraiment une mise en valeur des, des productions euh, agricoles propres ben, qui appartenaient aux Africains, mais des
2: exploitations euh, exploitation,
0: Voilà. Euh, la main d'œuvre également pourra circuler librement dans la colonie. Encore une fois, c'est plus facile de déplacer des centaines de milliers de travailleurs vers les vers les euh, des exploitations agricoles en train que à pied. Euh, il va également avoir la lutte contre les maladies tropicales qui fait partie de cette mission. Encore une fois, c'est l'homme blanc qui viendrait en aide aux peuples colonisés en éradiquant les différentes maladies tropicales qui feraient stagner l'essor démographique des peuples colonisés. Euh, bref, j'ai surtout survolé l'idéologie. J'aurais bien voulu parler un peu plus de sa mise en action, qui est en fait en contradiction, voire en opposition, avec l'idéologie de la mission civilisatrice. Mais je conclurai, conclurai par dire que cette mission est encore présente aujourd'hui dans l'esprit de nos élites. On l'aperçoit, par exemple, dans l'invasion américaine de l'Irak, le nom en soi de cette mission est assez révélatrice, c'est « Operation Iraqi Freedom ». On se débarrasse d'un État despotique pour mettre en place une soi-disant démocratie libérale. Euh, les ONG humanitaires tombent parfois également dans cette logique, aussi que les organisations de développement comme euh, la Banque mondiale et le FMI, même que toute l'histoire du développement euh, à partir de la colonisation, on peut vraiment voir cette continuité entre la mission civilisatrice coloniale et euh, les actions des, de, de, du développement euh, surtout par la Banque mondiale et le FMI. Euh, à travers tout ça, il y a aussi une énorme instrumentalisation des femmes pour justifier la colonisation, des femmes qui sont ici présentées comme des victimes. Encore une fois, l'homme blanc vient intervenir pour sauver des femmes de couleur, des hommes de leur société. Comme l'a si bien exprimé l'intellectuelle féministe indienne Chakra Vorti Spivak dans cette phrase, c'est White Men Saving Brown Women from Brown Men. Et voilà.
2: Euh, oui, c'est super intéressant. Waouh, merci. Euh, puis euh, j'avais une question par rapport aux trains. Euh, Est-ce oui. qu'ils l'ont fait finalement euh, les trains? Il y a, il y a beaucoup de chemins de fer en Afrique. Euh...
0: Il y a eu certaines constructions de chemins de fer, euh, comme il y en a un qui c'était euh, Dakar Kati qui a été construit, mais en ce moment, sont, il y a beaucoup de chemins de fer qui sont tout simplement laissés à l'abandon. Ça n'a fait. Ça l'a pas eu l'effet espéré, évidemment. Mais c'est assez, euh, assez mitigé parce qu'à un moment donné, le chemin de fer va devenir aussi désuet comme moyen mmh. de transport. Oui. Et...
2: Et euh, ce que tu disais là, à la fin euh, sur les effets euh, du colonialisme, ben on les voit encore euh, aujourd'hui, euh, puis euh, pas juste euh, Europe et Afrique, hein, ça se fait un peu
4: partout, euh, puis au Canada, on y c est C'est ce que j'allais dire, justement, ça me fait penser, ça serait cool de faire une chronique là-dessus aussi, mais la Chine est en train d'investir massivement en Afrique, entre autres en ce moment, autant euh, chemin de fer que dans les technologies. Euh, oui. Dans les radios, entre autres, où elle fait passer son soft power avec CCTV. Puis les autres, ils,
0: ils se présentent comme étant anti-impérialistes. Oui, c'est ça, si comme des,
4: des bons compagnons Oui, c'est ça, là, parce que si
0: j'ai bien compris, les autres, ils arrivent et ils disent, on va vous construire un mégaport, il n'y aura pas de, de, de cordes d'attaché whatever, on vous fait ça. pour vous, c'est nous qui le payons. Exact. Fait que là, les États se ramassent des fois avec des mégas infrastructures qu'ils ne peuvent même plus entretenir. Mm -hmm. Donc, je pense qu'en Éthiopie ou en Érythrée, il vient d'avoir un projet qui est tombé à l'eau parce que l'État a juste fait « Non, on veut pas de ça. » Ça ne sert, sert absolument à rien qu'on construise un troisième aéroport mm -hmm. Je me trompe pas.
2: Mais... mais bref, chronique bien éclairante pour mieux critiquer euh, l'actualité aussi. Euh, donc, euh, pour l'instant, nous, on va aller euh, en musique. Mère
3: Laurence? Oui, on s'en va avec la chanson « Guérilla » du groupe Les Louanges.
1: Attendons une minute, c'est tôt là j'ai déjà vu C'est lui où sors saute de ses de bâton derrière la nuque hein, les tripes en place, c'est que je m'en allais t'étendre à deux pouces du visage. Toujours la même chose, c'est mon fucking job. J'ai tourné le dos, les horribles sont de la foi. J'ai encore laissé passer le chaud.
2: Retour à histoire de passer le temps avec Maude Savaria au micro et pour terminer notre émission, Valérie, tu nous parles de
4: quarantaine Oui, parce que par ces temps où le rhume, la grippe et le froid nous donnent envie de rester chez soi. Hein. Euh, D'ailleurs, j'ai pas pané la grippe, fait que. En fait, tu hein? <rire> euh, J'ai décidé de vous parler de la mise en quarantaine, qui est une technique encore d'actualité, hein, qui a été utilisée notamment. Euh, ben, depuis les années 85, 1985, il y a eu une recrudescence de la tuberculose et de ses formes pharmacorésistantes. Je vais pas vous faire peur, mais euh, appel à tous, peut-être un possible costume d'Halloween. Euh, mais il y a également euh, <rire> lors des épidémies comme celle du SRAS euh, ou encore les crises d'Ebola et de Zika. Donc c'est un peu plus sporadique comme technique, mais euh, je vais commencer par faire une définition, un petit historique et puis euh, voilà, on embarque. Euh, la mise en quarantaine est une période d'isolement sanitaire forcé, hein, de, je vous apprends rien, de personnes, d'animaux ou de marchandises, dont le but ultime est de protéger la population saine. Donc, dans sa première exception, ce n'est pas un hôpital. Elle est généralement employée lorsque des signes de pathologie sont apparents, mais aussi euh, en cas mais on met aussi en quarantaine ceux qu'on suspecte d'être porteurs. il y a donc une certaine distinction à faire avec l'isolement à proprement parler si la quarantaine et l'isolement emploient toutes deux la ségrégation seule la quarantaine implique qu'on isole des personnes n'ayant aucun symptôme, donc par mesure préventive ce qui peut laisser place à de nombreuses dérives donc avant disons l'invention, entre guillemets de la quarantaine, il existait des euh, léproseries, appelées aussi ladreries, maladreries ou maladières, qui sont de véritables lieux de prise en charge des malades de la lèpre, et donc des lieux d'isolement, souvent à vie. Euh, mais déjà, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a un principe d'Hippocrate qui stipulait qu'une maladie avait une période d'incubation de plus ou moins 40 jours, donc on isolait déjà à ce moment les personnes malades. Permettez un saut dans le temps fulgurant, je vous amène au Moyen-Âge. On pratique que des genres de quarantaines inversées à ce moment-là. La peste bubonique a décimé entre 30 et 50 de la population européenne en 5 ans, de 1347 à 1352, ce qui représente environ 25 millions de victimes. En ces temps de crise, on fermait donc des villages entiers où se déclaraient des signes de pestilence, euh, qui, fait que, euh, que, ben, qui de fait devenaient de véritables mouroirs, et on ne laissait sortir que les personnes en santé. Pas pire, mauvaise idée pour la propagation en temps réel. Vous en conviendrez? Ben oui. Euh, la première quarantaine officielle a été imposée en 1377 par le Grand conseil de Raguse à Dubrovnik. C'est une, une ville de Croatie, anciennement une colonie vénitienne. L'accès à la ville est interdit à tous ceux qui arrivent d'une zone infestée par la peste. Rapidement, on établit un large campement à l'extérieur des murs de la ville fortifiée pour tous les voyageurs, les marchands et les étrangers. Les navires doivent rester dans le port pour une période d'abord de trois semaines et de mon plus bel Italien, euh, Trentino, et euh, ce sera augmenté à 40 jours Donc en italien quarantino D'où quarantaine Des camps comme celui de Raguse vont voir le jour un peu partout en Europe Et vont devenir de véritables ghettos Où sévissent à la fois le sectarisme Et la souffrance Des lieux où il est plutôt question de soulagement Que de traitement des maladies infectieuses au 15 siècle, la peste noire sévit encore ici et là sur les routes commerciales maritimes et terrestres entre le Moyen-Orient et la Méditerranée. Pour se protéger, la République de Venise fait également construire sur quelques îles des stations de quarantaine maritimes appelées « lazaretto, donc en français « les lazarets ». Ce sont des endroits qui ont une vocation à mi-chemin entre l'hôpital et la prison, dans lesquels les voyageurs purgeaient des quarantaines des fois de 10, 20 ou 40 jours, dépendamment de leur état. Aujourd'hui, les lazarets font partie d'un patrimoine mondial, on peut en visiter quelques-uns, mais leur principe est encore d'usage dans les aéroports, les camps de réfugiés et les prisons. Il y en a d'ailleurs eu ici au Canada, sur des îles comme l'île de Sheldrake au Nouveau-Brunswick, l'île d'Arcy sur la rivière des Outaouais, euh, ou l'île de Bentic en Colombie-Britannique. Donc étant donné que le but est d'empêcher les gens de sortir, le lazaret a une architecture semblable à la prison. Évidemment, bon, la qualité des lazarets et des conditions d'hygiène vont varier grandement dans le temps selon, euh, et selon l'endroit dans le monde où ils se situent. Parfois, ce sont euh, juste de véritables nids à contamination. Puis parfois, c'est comme des hôtels de luxe. Tu sais, ça dépend de la clientèle. Puis maintenant, on visite ça. Ben oui, c'est ben possible. Ben,
2: ben oui. <rire> il
4: y en a une, la photo que j'ai mise sur Facebook, d'ailleurs, euh, le lazaret de Venise. Euh, on peut aller le visiter. Ben oui, il a l'air d'être dans un beau lieu hein, quand même. Oui, c'est comme une île qui a été transformée... Euh entièrement en lazaret. Donc, au 18e siècle, le choix du lieu pour construire un lazaret est pris très au sérieux et généralement exécuté par une commission d'experts. On va choisir l'emplacement selon plusieurs critères. Ça doit être en bordure de mer ou d'un fleuve, près d'un port, mais aussi à l'écart de la ville. On prend également en compte l'accès à l'eau potable, la sécurité des environs, mais surtout, assez étonnamment, la direction du vent. Donc, dans la logique de la théorie des miasmes, il faut que les vents dominants puissent emporter le mauvais air vers le large. Mais euh, il est aussi possible de retrouver des lazarets terrestres qu'on a implantés à des passages frontaliers et aux abords de villes très, très éloignées des côtes. Euh, une autre technique en, de mise en quarantaine, encore une fois, sur la terre ferme cette fois-ci, c'est le principe du cordon sanitaire sanitaire, pardon. Donc, petite distinction, la quarantaine, c'est du ressort des officiers de santé, alors que le cordon sanitaire est une opération militaire euh, d'urgence. C'est un périmètre sanitaire délimité par des soldats pour isoler soit une maison, un quartier, une ville, une région, ou même la fermeture d'une frontière entre deux pays. Un exemple de cordon euh, sanitaire à grande échelle euh, qui, selon plusieurs historiens, a été très, très efficace, est celui qui a été mis en place par le ministre euh, Jean-Baptiste Colbert, qu'on connaît tous, hein, le fameux Colbert. Oui en France entre 1665 et 1667, lorsqu'il a isolé euh, complètement les Flandres pour protéger la population de Paris. À ce moment-là, il y a eu de nombreux cas de peste qui avaient été signalés en Flandre, alors que Londres venait tout juste de vivre un drame qui a fait plus de 70 000 victimes. Donc, il fallait agir rapidement, et ce, en dépit des pressions de bon nombre de commerçants, parce que c'est une région manufacturière, là, dont les intérêts allaient être prat... particulièrement touchés si l'on venait qu'à ralentir le déplacement de personnes et de marchandises. Mais bon, le Gordon a été installé avec Pendant succès. deux ans? Pendant deux ans. Wow! C'est pas pire. Hein? Oui. Puis, euh, paraît il paraît qu'il y a eu beaucoup de pertes encourues, mais que ça a sauvé la population. Yay! Yeah. Mais, mais juste en Flandre, que les pertes ont été encourues. Oui, surtout. Surtout. Euh, briser un cordon sanitaire entraînait une perte de mort quasi certaine Et ce même si la raison ultime pouvait être la survie d'une famille Ou l'accès aux denrées essentielles Ou la sortie de l'isolement social Donc par exemple, en 1721, alors qu'un cordon sanitaire entourait Marseille Quatre hommes auraient fui par la mer Mais se sont retrouvés repoussés à tous les ports qu'ils qu tentaient d'atteindre Et euh, ils ont fini par mourir de faim et de peste à bord même de leur navire Mauvaise idée. Mauvaise idée. Donc, si jamais il y a une quarantaine à Montréal, restez chez vous. Pas compliqué.
0: Meilleure solution.
4: <rire> C'est plus sec. On a Netflix maintenant, tout va bien. <rire> yes. Donc, euh, ben, je vais passer maintenant aux problèmes reliés à la quarantaine. Il y a d'abord des enjeux économiques, comme j'ai un peu évoqué, reliés à l'import-export, parce qu'il y a des sommes d'argent très importantes qui dépendaient directement de la durée des quarantaines. Des marchandises immobilisées trop longtemps pouvaient se déprécier. Une livraison retardée euh, pour cause de quarantaine pouvait annuler carrément une transaction. J'ai pour vous d'ailleurs un autre petit exemple bien intéressant où s'entremêlent géopolitique et économie. Ouh. Ouh. Dans la seconde moitié du 19e siècle, lorsque le khedive d'Égypte fait faillite et se doit de vendre ses parts du canal de Suez, le premier ministre britannique Benjamin Disraeli les reprend, fait de l'Égypte un protectorat britannique, hein, pas plus compliqué que ça, et prend le contrôle du canal un peu plus tard en 1875. La France, qui possédait également euh, des ports du canal et dont l'économie bénéficiait grandement de ce passage, voulant faire compétition à la Grande-Bretagne, a fait construire à Port Saïd une station de mise en quarantaine sous prétexte de protéger la Méditerranée, mais euh, qui aurait eu en fait pour but voilé de ralentir euh, l'économie britannique. Ça aurait fonctionné. Ben, ah. <rire> voilà. voilà. Il y a aussi euh, bon, des violences qui font partie du quotidien des lazarets, des violences qui peuvent être le fait du personnel affecté sur place, parce qu'au fond, hein, c'est un espace cloîtré, avec des règlements à respecter, euh, très stricts, souvent, au sein duquel, inévitablement, des rapports de force s'installent. Les pensionnaires du lazaret, en état de semi-liberté, à qui euh, on retire leur possession pour un temps, sont loin de leur foyer, sans contact avec l'extérieur, sont en étroite relation aussi avec des gardes sanitaires, plus souvent qu'autrement des hommes, libres, armés, et finalement, seul maître des lieux.
2: Et pourquoi on leur retirait leur possession euh, par risque de contagion? Ou... Euh, risque de
4: contagion, oui. Ah, OK. Il fallait, fallait vraiment tout nettoyer. Donc, on retirait tous leurs effets personnels. Euh, je pense qu'on nettoyait comme avec mm. du soufre, puis des trucs comme ça. Puis ensuite, on leur redonnait, mais il y avait comme un temps où la personne se retrouvait sans rien. Oh! Donc, euh, grosse perte de pouvoir. Euh, je pense
0: qu'il y avait beaucoup de dépouillement dans le sens que des objets précieux pouvaient disparaître soudainement, comme une bague ou autre. Ben oui, puis il n'est possible, possible que... de
4: prouver quoi que ce soit par la suite. Hein, fait que...
0: Surtout quand ce n'est pas toi qui as l'arme à feu.
4: C'est ça, il y a mmh. beaucoup, beaucoup d'abus de ce côté-là. Euh, dans ce contexte, ben, il est fréquent que des abus surviennent, surtout envers des groupes de personnes considérées comme inférieures. Euh, C'est le cas, par exemple, des coulis indiens de la fin du 19e siècle qui étaient venus chercher du travail sur l'île de la Réunion, où euh, ils, ils subissent constamment le mépris et les mauvais traitements des gardes. Euh, je tiens à le souligner aussi, étant un espace majoritairement masculin où les femmes sont employées dans les cantines, les laveries et les services domestiques, elles se retrouvent elles aussi dans une position d'infériorité et il y a beaucoup de cas d'abus sexuels qui y sont rapportés, notamment dans la seconde moitié du 19e siècle. Comme on peut le constater, le système quarantenaire est donc un dispositif coercitif avant tout. Un système qui, dans la seconde moitié du 19e siècle, là je vous apprends rien, a été très dur envers les couches plus pauvres de la société, car c'est bien eux hein, qu'on déshabille, qu'on force à prendre des douches, qu'on dépouille de leurs biens par mesure de précaution et qu'on enferme. Et on a vu se créer un système à deux, à deux vitesses, pour les riches et pour les pauvres. Au 19e siècle, le bateau à vapeur vient changer la donne parce qu'on transporte plus rapidement et en plus grande quantité les gens et les marchandises. Donc, devant cette accélération fulgurante des déplacements, on implante de, nouvelles, ben, de nouveaux règlements en fonction des types de maladies et on prend plus de précautions au départ. Cependant, les îles de quarantaine restent bel et bien actives face à l'explosion des mouvements migratoires. Par exemple, comme à Castle Garden, entre 1855 et 1892, les autorités américaines reçoivent parfois 5000 immigrants par jour. Bien sûr, ce sont les troisièmes classes hein, qui sont semées de transiter sur les îles. Pas les deuxièmes ni les premières classes qui ont un traitement bien différent. Elles sont plutôt brièvement contrôlées à bord des navires et seuls les plus malades vont débarquer à Manhattan. À la même époque, face aux épidémies de choléra et de fièvre jaune, on voit s'organiser des conférences sanitaires internationales. La première à Paris, en 1852. Euh, les 12 pays impliqués discutent alors principalement des périodes d'incubation des maladies et essaient de trouver un plan d'action commun. Il faudra attendre la réunion d'une septième conférence à Dresde, cette fois en 1893, pour amener les puissances à ratifier enfin une convention sanitaire internationale qui met en place un contrôle, euh, surtout des provenances asiatiques, qui empruntent le Canal de Suez. Ce encore est, lui! Encore lui, il est partout. <rire> Puis ce, cet élément-là va s'inscrire comme un accord assez important dans l'histoire des rivalités coloniales franco-britanniques que j'ai évoquées. Euh, L'année suivante, une autre conférence a lieu, cette fois-ci, pour organiser la surveillance du pèlerinage de la Mecque, qui est supposément un nid à microbes. Ben oui, des gens de partout euh, qui se rassemblent à la même place, pourquoi pas. Exactement. Et puis, on va organiser aussi la défense sanitaire du golfe Persique. Donc Pour la suite, dans les grandes lignes, il y a plusieurs éléments qui vont concourir à l'obsolescence complète des lazarets, tels que les progrès dans le domaine de l'hygiène, la vaccination préventive. Yay! Les vaccins, c'est important. <rire> euh, faites vos rappels, d'ailleurs. Euh, le développement des antibiotiques contre les maladies infectieuses, ainsi que l'efficacité de coercion de la police sanitaire en Occident et dans les colonies. Donc, c'est un réseau, euh, quand même, celui des Lazarets, c'est un réseau qui est quand même euh, actif jusqu'à la, euh, jusqu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Voilà. Donc, bref, euh, la quarantaine, c'est un sujet vraiment vaste et passionnant qui est assez difficile d'en rendre un portrait global bon plus complet en si peu de temps. Hein, c'est notre principale contrainte ici, c'est fatigant. Euh, mais euh, <rire> ce qu'on doit retenir, je crois, c'est que c'est un concept dont, dont l'histoire est invariablement reliée au jeu de pouvoir économique, politique et sociaux, et qu'il faut l'aborder avec précaution lorsqu'elle ressurgit dans l'actualité.
2: c'est beaucoup plus que juste des maladies, en fait. Exactement. Bien, merci beaucoup, Valérie, de cette chronique qui était, oui, très intéressante, oui, je trouve. Euh, donc, j'ai quelques annonces avant de finir l'émission d'aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, on vous offre une émission thématique spéciale Tradition d'Halloween. Donc, j'ai très hâte de vous présenter ça. Euh, et euh, pour nos collègues du département d'histoire qui nous écouteraient, euh, sachez qu'il y a un party d'Halloween le yeah! 1er novembre. L'équipe d'histoire de passé le temps va être là. Donc, allez voir notre amie Vicky Laprade là, pour les détails. Vous pouvez la contacter. Euh, aussi, on vous invite demain. Euh, c'est la poursuite du congrès de l'IAF qui avait lieu aujourd'hui et demain euh, Donc à Drummondville pour ceux et celles que ça intéresse. Donc, le thème, c'est l'histoire dans la cité. Euh, et il y a notamment une communication sur euh, la radio comme médium pour l'historien ou l'historienne euh, avec une personne d'une émission 3600 secondes d'histoire euh, de l'Université euh, Laval. Donc, euh, moi, je peux pas y aller. Euh, je pense pas que euh, vous, autour de la table non, non plus, vous, y, non, vous allez malheureux. pouvoir y aller, hein? Euh, mais si quelqu'un est présent, présente, euh, faites-moi un petit résumé, s'il vous plaît. J'aimerais bien, bien euh, l'entendre. Donc euh, voilà, autre annonce, nos collègues au département d'histoire, euh, Nicolas Enfield et Philippe Portelance euh, organisent aussi un colloque étudiant international sur l'histoire de la guerre le 22 et 23 octobre prochain. Euh, c'est dans un lieu, c'est près de la Place des Arts. Euh, je sais pas comment s'appelle euh, l'endroit, mais allez voir sur euh, le site Internet et sur Facebook. Thomas, tu es parti parce que tu sais, c'est où?
0: c'est au Black Watch en fait oh Bon. qui est sur, je me suis, je pense c'est sur la rue Bleury.
2: Oui, sur Bleury près de la Place des Arts. Et ça va être suivi la semaine prochaine du colloque du CIREM, donc le Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité qui a lieu le 23, euh, du 23 au 26 octobre à la BNQ Vieux-Montréal et qui a pour thème Émotions en bataille. Donc merci d'avoir été là. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter et partagez notre émission. Écoutez-nous sur le live Facebook, sur les Site de chaque.ca en balado ou sur Spotify. Bonne soirée!
1: Bye!